0: Виктор Цой, солист и гитарист группы «Кино», написал множество песен, которые любители русскоязычной рок-музыки знают, слушают и поют по сей день. Наверное, его даже можно назвать главной советской рок-звездой. В одном из самых известных своих интервью, вышедшем на телевидении в 1990 году, он сначала долго объясняет, что не любит давать интервью, так как все журналисты задают одни и те же вопросы, а потом отвечает на вопрос журналистки, попытавшейся спросить что-то неожиданное. Звучит эта часть разговора так. Скажите, ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. Что из него получалось? Все. Сой, конечно, не единственный человек, для которого пластилин, цветная замазка для лепки – это своеобразный символ свободы творчества. Благодаря своей дешевизне, доступности и разноплановости этот вроде бы игрушечный детский материал сподвиг на творческие подвиги десятки великих авторов мультфильмов. От Александра Татарского с его пластилиновой вороной, повлиявшей на целое поколение мультипликаторов, до Ника Парка с его многолетней серией мультфильмов про хитроумного пса Громета и его хозяина, незадачливого изобретателя Воллиса. Это распространяется даже на видеоигры. Например, мир игры 1996 года The Neverhood, по-русски известный как «Не верь в худо», целиком слеплен из пластилина. В истории химии хватает примеров того, как появление дешевых аналогов, давно известных материалов, делает их очень доступными. Бывает и так, что эта новая доступность расширяет область применения этих материалов. Пластилин, о котором мы будем говорить сегодня, как раз пример того, как удешевление дает материалу множество новых применений. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и лего до глиттера и симпл-гимпла. Сегодня мы поговорим о пластилине. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Пластилин — игрушка удивительной глубины, которая может познакомить самого маленького ребенка со многими идеями, которые в дальнейшем могут помочь не только в игре или творчестве, но и в обучении различным наукам. Что такое лепка? Вы деформируете прямоугольный кусок пластилина, то есть изменяете его первоначальную форму, за счет самых разных механических действий. Это нажатие, скручивание, вытягивание, сплющивание и так далее. Все это сделало бы большинство других материалов непригодными к дальнейшему использованию, а во многих случаях просто поломало бы их, испортило. Скажем, попробуйте представить, что вы делаете то же самое с куском бумаги. Не то пластилин. Он поддается почти любым механическим экспериментам и при этом выживает. Еще одно неочевидное свойство пластилина — то, что он позволяет увидеть, как работает смешивание цветов. Если вы возьмете кусок желтого пластилина и кусок синего пластилина, а потом скатаете шарик из обоих кусков, то у вас, конечно, вряд ли получится идеальный зеленый цвет, но какое-то подобие его можно будет увидеть. Наконец, пластилин может быть абсолютно любого размера, самого большого и самого маленького. Крохотный кусочек пластилина или самый большой кусок пластилина в мире – это все равно пластилин. Он и сохраняет свойства пластилина как материала и остается той же самой игрушкой, с которой можно делать все те же самые вещи, которые мы обсуждали чуть раньше. Безусловно, все эти свойства обусловлены тем, как пластилин устроен с точки зрения химии. <музык> как и большинство игрушек в нашем подкасте, современный пластилин обязан своим существованием развитию нефтяной промышленности. На самом деле, состав пластилина может меняться довольно сильно в зависимости от производителя, страны производства и целей, на которые пойдет пластилин. Так, состав влияет, например, на твердость материала. Есть даже своеобразный пластилин, который изготавливают на основе муки, гораздо более сухой, чем привычный нам. Но несколько вещей практически всегда остаются неизменными. Что обязательно входит в состав разных пластилинов? Больше всего в них глины. А если быть точным, то материала каолина, который получают из природного минерала каолинита. В его составе есть алюминий, кремний и кислород. Каолин используется и для производства керамической посуды, особенно белой. Это, например, большинство тарелок и кружек. Второй обязательный компонент пластилина – это петролатум, который во всем мире больше известен под своим коммерческим названием – вазелин. Если вы уже послушали наш подкаст про восковые мелки, то вы знаете слово «парафин», которым описывают заменитель воска, получаемый из нефти. Так вот, петролатум иногда еще называют мягкий парафин. Несмотря на то, что он состоит из молекул, похожих на молекулы в составе восковых мелков, петролатум гораздо более текучий. Тот самый вазелин часто продается в аптеках как мазь. Сочетание глины и связующего масляного петролатума, который отталкивает воду, делает пластилин вечно гнущимся, гибким. Именно этого и добивались художники, придумавшие его в 19 веке как незасыхающую глину. Давайте узнаем об этом чуть подробнее. История керамики и вообще работа человечества с глиной настолько обширна, что, пожалуй, заслуживает отдельного, многосерийного подкаста. Нас же прямо сейчас интересует взаимодействие с глиной совершенно конкретных людей, художников-скульпторов. Скульпторы прекрасно знают, насколько капризна классическая глина как материал. Она легко деформируется только тогда, когда в ней достаточно воды. У этого есть конкретное химическое объяснение. Вода становится смазкой для маленьких частиц глины, и они как бы скользят друг поверх друга, что помогает куску глины принимать самые необычные формы. Но если вы видели работу человека за гончарным кругом, вы могли обратить внимание на то, что вода добавляется к куску глины постоянно. Малейшая задержка, и ваша заготовка высыхает так, что всю работу приходится начинать заново. Особенно быстро глина теряет пластичность на холоде. В самом конце XIX века над проблемой разработки более удобной глины, которая давала бы студентам-скульпторам право на ошибку и повторную лепку, независимо друг от друга работали два человека. Немецкий аптекарь Франц Кольб и британский художник Уильям Харбут. Массовое производство невысыхающей глины немного раньше удалось запустить Харбуту. Он назвал свое изобретение пластицин. А вот слово «пластилин» было уже за Кольбом. Но повсеместно, кроме Германии, Первенство в открытии дают именно Харбуту. Со времен Кольба и Харбута слово «пластилин» из торговой марки превратилось в общее название целого класса материалов. А сам пластилин распространился далеко за пределы круга художников и скульпторов. Его даже используют в профессиональном спорте. Именно при помощи вмятин в пластилине можно увидеть, заступил ли спортсмен за штрафную линию при выполнении прыжка в длину. Помимо отсутствия необходимости подливать воду, пластицин Харбута обладал еще несколькими важными преимуществами перед глиной. Его не надо было обжигать в печке. Охлаждение льдом не делало его хрупким. Но вот растворители могли его здорово попортить. Предсказать реакцию современного пластилина на разные растворители не всегда возможно. И наш сегодняшний эксперимент, посвященный этим реакциям, может иметь разный результат у каждого слушателя. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Сегодня вам понадобится пластилин, несколько прозрачных стаканов, чайная ложка или стеклянная палочка, а также несколько разных растворителей. К примеру, можно использовать воду, водопроводную или с добавлением соды или мыла, растительное масло, жидкость для снятия лака и жидкость для розжига. Но выбор все равно за вами. Разделите брусок пластилина на несколько кубиков со стороной 1 см. Скатайте из каждого шарик. Поместите растворители в стаканы, каждый в свой. А затем поместите каждый пластилиновый шарик в стакан с растворителем. Оставьте их на пару часов. В прошествии нужного времени проверьте, случилось ли что-то с пластилиновыми шариками. Про пластилин часто говорят, что его трудно оттереть с одеждой и мебели. Есть ли у вас какие-то советы по этому поводу после проведения эксперимента? Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс .Маркета. Яндекс Яндекс.Маркет — это marketplace, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров, в том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский, фактчекер Михаил Крунет, расшифровщик Кирилл Гликман, Выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Иллюстраторка Вера Хохлова. Дизайнер шрифта Маша Касаткина